0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag wil ik het hebben over christenvervolging. TWR werkt samen met organisaties die werkzaam zijn in verdrukte landen. Zo hebben ze bijvoorbeeld een zendmast gebouwd in Guam, die christelijke radioprogramma's uitzendt om de bevolking van Noord-Korea te bereiken met het evangelie en om de gelovigen te bemoedigen en toe te rusten. Ze hebben ook speciale radio's gemaakt die werken op zonne-energie of kunnen opgeladen worden door aan een hendel te draaien. Deze worden verdeeld in landen die te lijden hebben onder hun geloof. Ook in Oekraïne en Rusland blijft TWR werkzaam om het evangelie te verkondigen. Als ik nieuwsbrieven lees van open doors, hulp aan de verdrukte kerk of stichting de ondergrondse kerk, dan word ik stil. Bijvoorbeeld las ik het volgende: David komt samen met zijn gezin tot geloof. Dat blijft niet onopgemerkt in het dorp waar ze wonen. Hij wordt bedreigd en vernederd. De haat in het gezin wordt groter. Op een dag wordt Sarah, zijn dochter, op weg naar huis gedwongen om drugs te nemen. Even later wordt ze wakker op een onbekende plek. Ze is ontvoerd, krijgt weinig eten en wordt geslagen. Zes maanden werd ze vastgehouden, mishandeld en seksueel misbruikt. In de periode van haar gevangenschap raakt Sarah zwanger van een van haar ontvoerders. Ze laten haar uiteindelijk vrij. Ze krijgt een zoon en besluit hem Daniel te noemen. Ondanks de traumatische ervaringen is ze niet verbitterd. Sarah is vastbesloten om het evangelie te blijven delen in haar omgeving. Ik weet soms niet goed wat ik met dat nieuws moet doen. Het maakt me verdrietig. Hulpeloos. Maar ook wel eens boos. In onze kerk komen er vaak vluchtelingen. En ook hun verhalen zijn schokkend. Ik weet nooit wat te zeggen tegen iemand die gemarteld en gevlucht is omwille van zijn geloof. Woorden als verbijsterend... Afschuwelijk? En verschrikkelijk misschien tekort. Het is sowieso een gevoel dat me regelmatig overvalt bij berichten over christenvervolging. Het is afschuwelijk. Maar wat kan en moet ik ermee? Juist voor de zomervakantie kwam iemand van Opendoor spreken in onze kerk over christenvervolging. Ik werd terug geconfronteerd met mijn eigen leven. We hebben het hier in ons land zo goed. België doet er alles aan om niet te discrimineren. Alles mag en kan. Of toch niet? Voor mij ligt alles zo dubbel. In ons land is er niet zo'n duidelijke christenvervolging... als in Noord-Korea of Afghanistan. Nee, daar doet ons land niet aan mee. Wat ze wel doen, is beetje bij beetje... geloof weghalen uit de grondwet en uit onze scholen. Hoe vaak lees je niet een artikel met als hoofding religie wordt niet thuis in het onderwijs. Het is en blijft een moeilijke kwestie. Gelukkig mogen we tot op de dag van deze opname zeggen dat wij ons geloof nog vrij mogen beleven. Wel ja, vrij. In vergelijking met de verdrukte kerken. We mogen ons geloof beleven binnen de lijnen van de staat. We mogen nog een Bijbel in huis hebben en naar de kerk gaan. We mogen nog steeds vrij spreken over ons geloof. Maar als ik eerlijk ben dan ga ik mijn woorden steeds afwegen bij het maken van een podcast. We mogen dus zeggen dat wij geen zware christenvervolging hebben, maar wel verandering zien in het beleven van ons geloof. Ondanks de veranderingen mogen we dankbaar zijn voor onze vrijheid en daar dan ook gebruik van maken. Als je stilstaat bij christenvervolging, dan ga je dankbaarder omgaan met bijbelstudies, bidstonden, kerkdiensten en je bijbel. Ik las onlangs een getuigenis van een christenvrouw die leefde in China. Een land waar christenen openlijk vervolgd worden. Zij bidt voor de christenen in het Westen. Ja, ze bidt voor ons. Ze ziet hoe de onzichtbare machten van Satan ons proberen te vangen met rijkdom, macht en eer. Ze bidt voor het Westen. Omdat Satan bezig is in onze kerken. Ze ziet dat het Westen een leven leidt zonder Christus. Zo'n uitspraken doen je nadenken. Wij, die alle vrijheid bezitten, zijn eigenlijk op een andere manier gevangen dan iemand die in vervolging leeft. De vervolgde christenen zijn een voorbeeld van volharding. Ik stelde mezelf de vraag, wat kan ik doen voor christenen die lijden? De spreker van Opendoors in onze kerk gaf mij het antwoord door een stuk te lezen uit Handingen 12, versen 1 tot met 5. Ik lees... Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes met het zwaard. En toen hij zag dat het joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten elk bestaande uit vier soldaten om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pasha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Ik heb hier zo net de christenvervolging gelezen door Herodes. Herodes haatte de christenen, omdat ze een andere koning eerden. Herodes merkte ook op, door de christenen aan te pakken, dat hij vrienden maakte bij de joden. Het was een harde vervolging, zoals we nu ook zien in landen als Afghanistan, Pakistan en Nigeria. Het is daar geen roze geur en manenschijn, maar harde realiteit. Mensen sterven voor hun geloof. Zo ook komt Jacobus om door het zwaard van Herodes. Ik stel me wel eens de vraag, waarom dit toelaat? Maar een antwoord vind je niet. Het is een troost om te weten dat hun harde leven hier op aarde ingeruild is voor hun beter leven bij God? Petrus komt er beter vanaf dan Jacobus. We lezen in vers 5. Petrus werd dus in zijn gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Daar lees ik het antwoord op mijn vraag. Wat kan ik doen voor christen die vervolgd worden om hun geloof en zwaar lijden te verduren hebben? Bidden. Het eerste wat de kerkgemeenschap doet is bidden. Ze hadden gerust de moed kunnen verliezen en zich kunnen opsluiten in een huis. Ze hadden zichzelf kunnen vullen met zelve en verdriet. Ze hadden zo net iets verschrikkelijks meegemaakt. Jacobus was vermoord en Peter zat in de gevangenis. Wat daar gebeurd was, is niet niets. Ze kozen bewust om te gaan bidden. Ze bleven niet stilstaan bij het nietatieve, maar zochten hulp bij God. Ik vraag mij af hoe ik zou reageren als op zondagmorgen het leger de kerk zou binnenstormen en ze één broeder zouden doden en één gevangen zouden nemen. Zou ik bidden? Of zou ik vol van angst vluchten en mij in afzondering verschuilen? Ik hoop dat ik de kracht zal hebben om te doen wat deze kerk doet. Bidden. Voor mij is het een wijze les. Als we iets kunnen doen voor de vervolgde kerk is het bidden. Het verhaal van Petrus krijgt een fantastisch einde. De gebeden worden verhoord. En tijdens het bidden staat Petrus plots voor de deur. God had engelen gezonden om Petrus te bevrijden. Zo fantastisch om te zien hoe God luistert en verhoort. Zo mogen wij ook bidden voor onze broeders en zusters in vervolgde landen. Bidden, dat ze God's aanwezigheid mogen ervaren. Dat ze Gods troost zullen ontvangen wanneer hun familieleden worden gedood, verwond of gevangen gezet vanwege hun getuigenis. We mogen bidden, dat ze de mogelijkheden krijgen om het evangelie te delen en dan ook de moed hebben om naar Jezus te wijzen. Ze hebben ons gebed zo hard nodig. Hun lijden is zo erg. En ik hoop, terwijl wij bidden, dat we ten volle mogen beseffen hoe gelukkig wij zijn. Wij hebben nog steeds die vrijheid. Hoe ga jij om met jouw vrijheid? Ga je steeds naar de kerk bij stonden- en bijbelstudies? Spreek je nog steeds vrijuit over je geloof en wat Jezus voor jou gedaan heeft? Als we stilstaan bij vervolging, mogen we ook stilstaan bij de vrijheid. Wat vandaag als vanzelfsprekend is, kan morgen zomaar van je afgenomen worden? Op de website van Stichting De Ondergrondse Kerk staat een vraag en antwoord van een vervolgd christen die hard aankomt. De vraag is, waarom God toelaat dat wij hier zo worden vervolgd? En het antwoord uit de mond van een vervolgd christen is, om jullie in de vrije wereld te leren wat radicaal geloof is. De tranen lopen langs mijn gezicht als ik dit lees... Hoe radicaal zijn wij hier in het Westen nog? Hoe radicaal ben ik? Ze zijn niet alleen radicaal, maar ook volhardend voor de zaak van Jezus. Elke dag betalen Jezus' volgelingen in de vervolgde landen een hoge prijs voor het volharden in hun geloof. Ze doorstaan hevige vijandschap, uitsluiting door familie en vrienden, en lijden onvoorstelbare verliezen omdat ze weigeren Jezus te verloochenen. Ze staan vast in hun toewijding aan Jezus en volgen Hem vastberaden. Als wij spreken over volharding, dan is het niets vergeleken met wat die christen moeten meemaken en hun volharding. Dus gebed is een kleine opdracht. Onze broeders en zusters in de vervolgde landen hebben ons nodig. Dus sta op en bid voor de vervolgde broeder en zuster. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anja.tvr.be. Bedankt voor het luisteren.